0: la ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Buenas tardes, si estaban esperando a mañana para comprar los nuevos billetes baratos de Renfe y viajar a finales de mes en el AVE, tendrán que esperar. El Ministerio de Transportes ha informado este jueves de que no es posible fijar una fecha de inicio definitivo de los trenes abril que están diseñados para circular a más de 300 kilómetros por hora. Todo ello debido a las que consideran ineficiencias e incoherencias del proyecto desarrollado por Talgo. Noticia que ya tiene reacciones y que nos cuenta desde Radio Asturias, Silvia Rúa. A primera hora de la tarde trascendía que, tras una reunión con la empresa Talgo, por parte de Renfe y Adif, el Ministerio de Transportes anunciaba que la compañía no daba certeza sobre la marcha del proyecto y que por lo tanto no es posible fijar una fecha definitiva para el servicio. Es decir, los abril no llegarán en marzo como comprometió el ministro Oscar Puente y por lo tanto los billetes tampoco saldrán mañana a la venta. Al malestar de los empresarios asturianos, le ponía a voz esta tarde Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, que lamenta que ocurra esto a las puertas además de la Semana Santa.
0: Estábamos contentos porque ese primer tren eh, llegaba a esa primera hora que era muy necesaria y bueno, pues el jarro de agua fría que nos ha llegado ahora mismo con esta, esta noticia que acaba de, de salir en los teletipos de que no nos llega el, el tren hasta el tren abril que nos supone las mejoras en tiempos y comodidad y capacidad, etcétera ¿no? Y hombre, la Semana Santa era también muy interesante. Yo ¿no? es pues la verdad que tenía la esperanza que, que a mitad de mes pudiéramos arrancar y poder haber cogido la Semana Santa.
1: Dada las circunstancias, el Ministerio ha decidido ampliar la venta de billetes con la actual oferta alvia hasta finales de Abril. Pues quizá haciendo honor al nombre. Gracias Silvia Rúa, los abril llegarán a finales de abril o en mayo. Enésimo desaire Asturias en este último día de un febrero bisiesto en el que la ventana conversamos con el consejero de Hacienda y escucharemos el punto de vista del periodista Carlos Prieto.
0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, portavoz del gobierno de Asturias. Buenas tardes y le agradecemos que se siente en este estudio esta tarde en la ventana
2: de la SER. Muy buenas tardes y muchas gracias por,
1: por invitarme. ¿Cuál es el estado financiero? Sé que es una pregunta muy genérica, mm. pero yo creo que quien nos escuche tiene que saber si Asturias es una comunidad, como dicen algunos, pobre, rica
2: o... ¿O medio pensionista? Bueno, el, a lo que se refiere el, el, el balance financiero El presupuesto eh, Está saneado Tenemos una, unas finanzas públicas absolutamente saneadas eh, Gracias al trabajo de mis predecesoras eh, El Principado de Asturias La administración Tiene unas cuentas mmm, absolutamente saneadas Tenemos, eh, Somos la comunidad autónoma La tercera comunidad autónoma menos endeudada De aquellas de régimen común y, eh, Por tanto, creo que en ese sentido Podemos estar tranquilos Ahora bien, si analizamos eh, comparativamente con el resto de comunidades autónomas, la capacidad financiera uh -huh. esto nos referimos a la capacidad de eh, recaudatoria de impuestos en, en Asturias, ahí pues estamos en, en una posición eh, distinta a la de otras comunidades autónomas que son más ricas, como puede ser Madrid, el efecto capitalidad, gran concentración de población, eh, más dinámica en materia de inversión, eh, como puede ser Cataluña, eh, y por eso es tan importante el sistema de financiación autonómico, porque trata de repartir los recursos entre las regiones, y además debemos añadir que Asturias eh, por sus circunstancias orográficas, eh, el envejecimiento de la población, eh, el, a la hora de prestar los servicios públicos eh, se enfrenta a mayores costes que otros territorios. De ahí la importancia de, de esa solidaridad interterritorial.
1: La verdad es que esto de la reforma del modelo de financiación autonómica es una especie de mantra que se repite pero mmm, nadie sabe cuándo va a ser, cómo se tiene que hacer, cuándo se va a hacer. Y sobre todo, ¿qué necesita Asturias ¿no? en esa reforma?
2: Nosotros, eh, la, la propuesta asturiana está muy consensuada eh, con, primero, las regiones de nuestro entorno que comparten nuestros mismos intereses en, por encima de cualquier otra condición partidista como puede ser Galicia, Castilla León, Cantabria, Extremadura que apostamos por un sistema que tenga en, en cuenta el coste efectivo, el coste real de los servicios públicos fundamentales que prestamos a través de las comunidades autónomas, sanidad, educación, derechos sociales y en cuanto a, a la posibilidad de que en esta legislatura o en un breve plazo se llegue a un acuerdo, bueno, ahí hay que ser prudente. Efectivamente, no solo encontramos a territorios que tienen una posición distinta a la nuestra, eh, fundamentalmente aquellos como Andalucía o Valencia, los más poblados, sino que además no podemos obviar la, la actual composición de, de, del, del Congreso de los Diputados. Con, uh -huh. eh, y esto, un pacto de financiación autonómica, requiere evidentemente un gran pacto de Estado.
1: Y en ese sentido, ya ha contestado varias veces, pero la reforma del sistema de financiación después de los acuerdos de gobierno puede perjudicar a Asturias.
2: Nosotros desde el Principado entendemos, desde el Gobierno del Principado, que tenemos que ser muy claros a la hora de defender la posición de Asturias y cualquier pacto unilateral, eh, desde luego desde Asturias, no, no va a ser defendido. Nosotros apostamos porque el acuerdo sea multilateral por, eh, y que beneficie o que sea igual para todas las comunidades autónomas de régimen común. Desde el, la posición del gobierno del Principado de Asturias no contemplamos un escenario de una unilateralidad con alguna comunidad
1: autónoma. En todo caso, las cuentas, como dice usted, también ayer presentaban el balance de, de ejecución presupuestaria que ronda el 90%. Suele ser habitual, aunque usted señalaba que, que en un año electoral suele ser más complicado conseguir esto.
2: Rondamos siempre, casi siempre el 90% de ejecución del presupuesto global, pero bueno, creo que en un año electoral hay que, ponerlo, hay que ponerlo en valor, con varios meses del gobierno en funciones. Pero en cuanto a la ejecución presupuestaria, sí quisiera poner de manifiesto que son datos muy buenos con respecto al año anterior, en, en, sobre todo en materia de inversión. Porque el, el presupuesto del año 2022 incluía 620 millones en el capítulo inversor, mientras que el presupuesto del 2023 incluía 920 millones en el capítulo inversor. Y sin embargo nosotros hemos conseguido en este 2023 movilizar 135 millones de euros más en el capítulo inversor que en el 2022 supone movilizar un 26% más de los recursos en materia inversora y de todo esto teniendo en cuenta que fue un año electoral, así que lo valoramos muy positivamente ¿Y de
1: qué depende que se pueda llegar a esos, a esos datos?
2: Yo creo que depende de un compendio de, de esa guerra a la burocracia que declaró el gobierno de, de Adrián Barbón ya en la, en la pasada legislatura estableciendo mecanismos administrativos que agilicen la tramitación también la apuesta por la digitalización de la administración que incrementa su productividad y por qué no decirlo, por el intenso trabajo, tanto de los cuadros políticos como de los funcionarios y funcionarias, que son los que al final hacen posible que se
1: ejecute el presupuesto. Enseguida le pregunto sobre impuestos, sobre todo refiriéndome a las críticas habituales del Partido Popular, que considera que hay que bajarlos en, en Asturias, pero eh, respecto a esta ejecución y a la gestión presupuestaria, usted anunciaba que va a haber cambios ¿no? en la maquinaria de, de gestión, de cómo se estructuran ¿no? la, las cuentas asturianas. Por ejemplo, habla de la, de la elaboración de una nueva ley de Hacienda. ¿Nos lo traduce al castellano, a los que no...? Nosotros actualmente tenemos
2: una regulación eh, para la ejecución presupuestaria que data del año 1998. Es el texto refundido de... De, no recuerdo ahora el nombre, pero la, la, me hace mucha gracia porque el acrónimo es Trepa. Entonces yo creo que ya con ese acrónimo... Un poco peligroso, Un poco, hay, peligroso, un poco ¿no? peligroso. Entonces ya solo con ese acrónimo ya merece la pena cambiar la ley. Pero es que además es del año 1998. Los procedimientos han cambiado mucho. Asturias es muy distinta. El presupuesto es seis veces más grande que con respecto al año 98. Para que se haga una idea, no, estaban, no, no se habían terminado de transferir las competencias en materia de sanidad. Es decir, es necesario abordar esa ley. Es una ley eminentemente técnica, eh, pero que forma parte de esa guerra a la burocracia y lo que trata es de agilizar los procesos administrativos y adaptarlos al siglo XXI y adaptarlos también a las nuevas herramientas digitales que tenemos porque esta ley no tiene en cuenta que ahora ya todo se tramita de forma digital. Es eh, una ley imprescindible que tenemos la firme voluntad de sacar adelante en esta legislatura y muy necesaria para mejorar todos esos procesos, para garantizar que todos los recursos públicos se pongan a disposición de la ciudadanía. Le hablaba yo de impuestos, hay quien dice que Asturias es una isla fiscal. Lo, lo he manifestado ya en, en la Junta General varias veces y también ante la prensa. Yo, como saben, yo estaba trabajando en Madrid, llevaba siete años trabajando en Madrid, en la agencia tributaria, en mi último destino en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Realicé el máster de tributación en el Instituto de Estudios Fiscales con los mejores ponentes hace apenas tres años y jamás había escuchado fuera de Asturias, jamás referirse a ningún técnico con ese concepto. Jamás nadie asocia a Asturias con una isla fiscal. So, es, creo que es un debate eminentemente interno, interesado, pero también debería advertir que, cuidado con que eso cale fuera, porque al final sí puede tener un daño reputacional para Asturias. Lo cierto es que el, las comunidades autónomas tenemos una competencia en materia de impuestos muy limitada, uh -huh. y sobre todo es muy limitada en el aspecto empresarial. La ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, la propia constitución, así como la ley de garantía de unidad de mercado, prohíben a las comunidades autónomas establecer medidas tributarias que puedan suponer un obstáculo a la actividad empresarial. Los negocios tienen la misma fiscalidad en toda España, porque somos un mercado único. Por tanto, quiero de verdad erradicar ese concepto que además
1: puede generar mucho daño a Asturias. Citaba también los fondos europeos, están siendo una inyección muy importante, pero parece como el maná que nunca va a caer, que nunca va a parar de caer del cielo, pero eso llegará un momento en que habrá una limitación, ¿no?
2: Eh, bueno, es, a ver, eh, parece ser que se va a firmar una segunda adenda de, uh -huh. del mecanismo de recuperación y resiliencia. Asturias ha recibido, va a recibir eh, 700 millones de euros de este mecanismo para gestionar directamente desde la comunidad autónoma, aparte de los que gestiona el gobierno de la nación aquí en, en Asturias, concretamente el parte de Arcelor 450 millones de euros que vienen de Europa, pero tramitados a través del gobierno de la nación. Pero el otro día en una videollamada de una con el, con el ministro con el nuevo ministro de Hacienda nos exponía. Cómo los fondos europeos estaban teniendo un impacto claro ya en la, en la economía española. La economía española está creciendo por encima de la media de la Unión Europea y él nos mostraba determinadas gráficas, por ejemplo, la entrada de capitales en España, se ve claramente esa senda creciente como consecuencia de todos esos ingresos que está proporcionando la Unión Europea, se veía también cómo se desplazaba en la mano de obra hacia el IMAS de Masí, cómo se incrementaban las exportaciones de España y también las de, las de Asturias en la prestación de servicios, la exportación de servicios que se llama, aprovechando la digitalización. Mm -hmm. Es decir, si analizamos los macrodatos, vemos que los fondos europeos sí están transformando el tejido productivo eh, tanto asturiano como, como español.
0: La vencer Gijón ¿Crees
1: que todos los sofás son iguales? Prueba un sofá Crenfor y cambiarás de idea al instante. Crenfor Sofás. Aprovechate de las rebajas de Crenfor. Sofás de calidad a precios de fábrica. Crenfor Sofás. Diseñamos, creamos y personalizamos el sofá de tus sueños. Crenfor Sofás. Carretera Oviedo, Gijón, kilómetro 11, Pruvia o Crenfor.es. Crenfor
0: Sofás. Rebajas a precios de fábrica. La Ventana de Asturias. Nacho Poncela.
1: Nos queda poco tiempo y estamos conversando con el portavoz de Gobierno y consejero de Hacienda. Vamos a la segunda parte en unos minutos para preguntarle sobre eh, preguntas que han tenido que, que ha tenido que contestar. Y la más cercana está en el cambio negociador sobre el tema de la ITV. Da la sensación de que aquí el gobierno o se descoordinó o no acertó. Usted ha dado explicaciones qué pasó. Yo creo que. Porque al final se le concedió al, a los trabajadores todo lo que habían pedido no, o no, prácticamente
2: no no no. no 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 yo ahí sí que tengo Explíquelo, que sí. por yo creo que como todo conflicto social es complejo mm. y requiere de un profundo diálogo para acercar posturas eh, frente a otras fuerzas políticas que lo que ofrecían como alternativa era cambiar el modelo pero no nos engañemos eso iba a llevar meses no años de, de tramitación administrativa y lo que iba a hacer era cronificar el conflicto social desde el gobierno teníamos absolutamente claro que para poner fin al conflicto y con ello al perjuicio que estaban sufriendo todos los asturianos y asturianas, había que llegar a un acuerdo con los trabajadores. Y ese acuerdo se consigue a través del diálogo, que creo que es una seña de este gobierno. Y en ese diálogo con los trabajadores hemos tenido que hacer renuncias todos, tanto la empresa Itbasa como los propios trabajadores. Pero solo no que
1: se sentase el presidente a negociar. El
2: complemento de antigüedad no se les pudo reconocer. Y, de y, tampoco. y tampoco el aumento de plantilla. Por tanto, no, no se les ha concedido todo lo que ellos pedían. Y en cuanto al equipo negociador, yo creo que mmm, fin, siempre estuvo el gobierno negociando de manera colegiada. Todas las acciones que se llevaron a cabo en la mesa de diálogo estaban respaldadas siempre por el gobierno. Y el hecho de que fuera eh, finalmente la vicepresidenta y el consejero Ovidio Zapico, quienes se sentaron en la mesa de negociación junto con la consejera de Industria, y de transición ecológica. Eh, creo que lo que viene a reforzar es esa posición que necesitaban los trabajadores de confianza en el gobierno, de compromiso en el gobierno con el acuerdo.
1: Ya sé que no es la rueda de prensa semanal de como portavoz de gobierno, pero le pregunto, ¿se descarta completamente por parte del gobierno de Asturias que se estudie un cambio de modelo? ¿Sobre la gestión de la ITV? Sí, ahora
2: mismo eso no está encima de la mesa. Ahora lo que está encima de la mesa es esa nueva negociación, una vez restablecida la confianza con los trabajadores, esa negociación en ese plan de choque que ya anunció la consejera para terminar de una vez por todas con la lista de espera y que se termine ese perjuicio que han sufrido los asturianos y asturianas.
1: ¿Cómo se lleva la convivencia con Izquierda Unida? Le pregunto sobre el estado de salud de ese gobierno de coalición. Pues francamente, bien, porque efectivamente eh, la
2: FSA-PSOE tiene un proyecto político, Izquierda Unida y Convocatoria por Asturias tienen otro proyecto político, pero lo más importante es que el gobierno tiene una hoja de ruta pactada, que es ese acuerdo de gobierno. Por tanto, somos un gobierno de unidad con una hoja de ruta claramente pactada, y yo creo que ese acuerdo es la argamasa, que da unidad al gobierno. Y le voy a contar, por una anécdota, yo he confeccionado, he estado dirigiendo la confección de ese presupuesto, como comprenderá, es una prueba máxima de estrés entre sí. las consejerías y, y ahí hemos trabajado con absoluta unidad y sin, y sin percibir en ningún momento que, que hay dos fuerzas políticas que sustentan a este gobierno, porque vuelvo a repetir lo que hay, es un único proyecto.
1: Y una más. El PP dice que la victoria en Galicia convierte a Asturias en una isla rodeada que no resistirá el empuje popular. Algo que, por cierto, encaja muy bien con que eh, la secretaria General del Partido Cuca Gamarra haya dicho que el presidente del Principado se llama Bardón. Yo creo que, no sé si un lapsus o que simplemente no sabe cómo, cómo se llama. Bueno, me, me hace gracia lo del
2: concepto isla, ¿no? Parece que están abonados a la palabra isla. Lo cierto es que yo creo que la isla en Asturias es el Partido Popular, porque siempre se aísla con la extrema derecha en el no a todo, en el no permanente. De hecho, no vale ni la psicología inversa con ellos. Hemos probado con la ley de impulso demográfico, se opusieron a la ley de impulso demográfico, o sea, se están oponiendo ahora mismo a la ley de impulso demográfico porque dicen que no contiene medidas concretas. Bueno, pues les ofrecemos medidas concretas, la fiscalía diferenciada, a través de los presupuestos, y también votaron que no. Creo que quienes están instalados en la isla del No son el, el Partido Popular junto con Vox, porque como prueba este gobierno de unidad progresista ha logrado pactar los presupuestos con fuerzas parlamentarias de distinta, de distinta índole. Y en cualquier caso, sí que me gustaría también advertir que queda mucho para las siguientes elecciones. Las últimas elecciones autonómicas fueron en mayo, hace menos de un año, y las ganó el Partido Socialista. Las elecciones en Asturias se celebrarán todavía dentro de, de tres años, y tres años son muy largos. Y son más largos todavía en el Partido Popular de Asturias.
1: Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y Fondos Europeos, portavoz del Gobierno, le agradecemos esta tarde que haya estado con nosotros en este tiempo de conversación de la ventana.
2: Muchísimas gracias.
0: Ana Cuartas tenía cuatro años cuando fue violada por primera vez y su agresor era su padre el hombre que debía protegerla y que convirtió su vida en un auténtico infierno cada vez que pedía ayuda se la negaban no la creían ni siquiera la paliza que le propinó su padre por negarse a ser sometida y que le obligó a permanecer 45 días ingresada en el hospital sirvieron para que le asaltaran las alarmas deja de inventarte cosas le llegaron a decir en su casa y en una comisaría y así hasta que cumplió los 17 años Entonces alguien la creyó Y su padre fue detenido Y llevado a juicio Ocho años de prisión fue su condena Ingresó en la cárcel El 2 de marzo de 2016 Calculen Ana Vuelve a vivir la pesadilla Su progenitor salió ayer de prisión Sin ninguna orden de alejamiento Ana es un claro ejemplo De un sistema que tiene fallos y muy graves que la conviertan en víctima de por vida a sus 44 años reclama que para las víctimas de agresiones como ella se articulen medidas que garanticen su protección parece increíble esta historia que les estoy contando pero es cierta y ocurre estos días Ana pide que los casos como el suyo se consideren como de violencia de género parece obvio pero como el agresor es su padre y no su pareja no es considerado así mi padre está en la calle y yo no puedo ir a Asturias a ver a mi familia, afirma Ana, que reside desde hace tiempo en Galicia. Siento rabia, frustración, impotencia, nos dice. Nosotros también, al escucharla. Son cosas incomprensibles, lamenta. Y se pregunta, ¿a qué hay que esperar? ¿A qué pasa alguna desgracia? Ana, lo siento. A esta sociedad le quedan muchas cosas por cambiar.